0: Hello， 欢迎收听快乐三十分，我是 Happy 肖。现在是二零二二年九月十七号早上九点五十六分，你现在收听的是第八十五期节目，《把屁股挪到心之所向的地方》。那这是一本书的标题，英文原标题是《Put Your Ass Where Your Heart Wants to Be》。本期播客由有知有,有行 APP 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。我之前的播客和 newsletter 里面应该都提到过，因为上一期应该举过这本书里面的一个故事，叫做 What I Don't Care How You Feel， 是这本书里面的一个故事。那这是一本什么样的书呢？它是一本我我引用这一本书里面的一个词来解释它，它属于是一本自我强化的类型的书。它不能说是一个 self help 自我帮助啊或自我提升，应该是一种自我强化。强化什么样的人呢？我觉得还是应该强化我这样的创、啊。创作者的人，那最近我其实也读了另外一本，也属于同样类型的书啊，叫做《如何写得更多》，那也是一本英文书，它的标题是《How to Write a Lot》，它也是一种自我强化。那什么叫做自我强化呢？其实它就是就是我刚才这个这篇播客标题那本书里面也提到啊，就是从事创作创造的工作的人呢，他是需要。自己去鼓励自己，自己和去激励自己了。比方说，我之前曾经连续写一年的 blog， 但是中间后来停了之后，就一直写不出来。那越写不出来就越写不出来。其实我今天刚刚早上也还是写了一篇 blog， 啊，那最近已经过去五天连续写 blog 了。那受到了帮助呢，受到了鼓励呢，就是从我刚才讲的那个如何写的更多这本书里受到鼓励，也是从中获得一些方法吧。那这这样类型的书啊，就是我可以称它为说是自我强化的书。没有人会去鼓励你啊，也没有人会告诉你应该怎么做。那你需要自我强化，自我强化有两种啊，一种是内在的。那当你内在找不到方向或找不到方法自我强化的时候，多读一读今天。这期播客的这样类型的书呢，我觉得是另外一种从借助他人的力量、借助他人的方法来自我强化的一种方式。那这一本《把屁股挪到心智》。所向的地方，就是我可以称它为自我强化的书。什么是把屁股挪到心之所向呢？它它其实是 Stephen Pressfield 这个作家7 0多岁一个作家，他写的一些散文的合集。那当然肯定是围绕这些主题来写的啊。把屁股挪到心想要去的地方呢？简单来说，它是有一种实际意义上的，就是物理上的物理上的把你自己的人挪到你想要去的地方，把你的屁股挪到你要做的事情上面，还有。另外部分呢，就是这本书的啊、呃、下半部分讲的是心理上的，如何去承诺，如何去约束自己，如何去创建自己的纪律或纪律或者习惯吧。先分享一下作家啊 ，Stephen Pressfield。其实我有分享过我这些 blog 和 newsletter， 经常分享他的一些话、一些文章、一些书里面的一些段子。这里要多说一句啊，为什么我们总能从某几个作家或某几个 content creator 上面学到东西或引用东西呢？其实我这。这个话题我还可以写篇 blog 啊，并不是只有这些人上面有一些闪光点，或者有些值得我们分享的故事，或者说他们只是因为他们啊写的。书很合我们胃口，而只是什么？像我在分析啊，其实只是因为现在的推特啊，或互联网啊，或者说这些人占据了所有这些媒体，包括播客啊、Newsletter， 占据了这些媒体的一个资源更多而已。而且他们这些人，像 Stephen Pressfield， 他和 Ryan Holiday 是有很多过往的交集。然后 Ryan Holiday 和那些他的师傅叫什么呢 ？Robert g r e e n 啊，还有 Ryan 和什么 Gary V e e 等等这些作家吧，像 James Clear、Mark Manson 等等。这些人他们是彼此之间是互相是私底下会有联系的。这些畅销书作家，然后他们自己有自己的媒体资源、媒体管道啊，自己然后私底下又建立类似于那种私底下的也是互相交往，然后互相在不同的媒体去推荐对方的作品。那当这些人占据了媒体资源的比例很高的时候，我们经常就会看到这些人、听到这些人的博客、听到这些节目、看到这些人的文章、看到他们的书，对不对？不是。说他们的东西就不好，但是我们要意识到啊，其实并不是只有这些人，我们从他们身上才可以学到东西。其实我上期那素兰也也说了，当我们看到这些所谓 obvious。source 和 obvious person 的明显的人和明显的渠道的时候，我们要意识到啊，并不是我们只能从他们身上学东西，而且你要意识到，我们正在和所有其他人不能说所有百分之七十、八十或更多的人，在从同样类型的人、同样几个人身上获得想法，那这是非常危险的一件事情。为什么呢？因为你将逐渐和其他人拥有一样想法，并不再再说一下，并不是这些人的想法就。不好，或者说怎么样吧，还是要意识到有这么一回事吧？呃，就是我们之所以总是看到这些人的一个原因吧，这是我自己的分析啊。那还是讲回这本书啊。其实 Steven， 我跟你分享一下他的一些经历啊。之前曾经写过一篇 blog 讲他的，他经历其实很传奇啊。他当过很多2 1份不同的工作啊，在美国11个州曾经工作过。他曾经做过老师，开过牵引业，然后混过广告业，在好莱好莱坞写剧本。他在好莱坞写剧本就逐渐开始他的作家的生涯。还曾经在海上油田当过工人，在果园开采过水果。那其实这些经验啊，和 Robert Green 是有点像。的 Robert Green 就是我刚,刚说的 Ryan Holiday。师傅他也写很多什么《佛提埃洛》s 什么，就自类似这本书吧，就是经历很多啊。他曾经是风餐露宿啊，死不果腹，住在自己车里，整整开始写作的前二十七年啊，不是说他二十七岁啊，就是他可能二十多岁开始写书啊，整整前二十七年呢，写了很多小说剧本都卖不出去啊，直到五十三岁啊，五十三岁他才。发布了他第一本小说《重返荣耀》，然后这本书成了畅销书，成了畅销书，就53岁才出出道啊，然后接着又写了15本书呢。那去年的话他是7十，希望今年应该78了，很其实年纪也很大了。那曾经他上过《Tim Ferris》s 节目，《那 Tim Ferris》s 节目有一个传统，就是在节目末尾的时候，他会问嘉宾：如果你能在一个广告牌上写一句话，让全世界的人都看到你，你会写什么？那 Pressfield 他回答说：“人生很长。”我觉得这个是他自己的人。人生经验的一个分享，他说什么？他说他们总是告诉你人生很苦短，但实际上恰恰相反。如果我们发现我们正在犯错或找不到我们的使命，不要为此感到苦恼。我们有充足的时间，这是他自己的经历，对不对？他说每个人都在想，如果我不在六个月你完成这些事情，我将杀死我自己。我也时常这么想，但看看我，我花了多少时间才做成了这些事情。并且我依然感觉还有一辈子的时间放在眼前，所以对自己有些耐心，对自己温柔一些。无论你意识到与否，你都在经历一段旅程。我们都是，也可能不是。事情会随着进行了揭露，揭露在我们面前。是他自己的一个人生，这个自己经基于人生经历的一段感悟啊，就说不要。觉得啊，现在开始做什么事情太晚了，或者说我没有在三十岁之前什么百万富翁啊，四十岁之前什么要要什么达到什么一个目标啊，这个我觉得都是别人的标准啊，不要理会别人的标准。我觉得人生很长，这个路子这段这四个字呢，用在我身上，我觉得还是至少我我能感受到、啊，而且我开始比方说写博客，录博客都四十岁之后的开始才开始，最近两年才开始做的，而且我觉得我并不觉得太晚啊，我觉得还有真的是还有一辈。辈子的时间可以去做我自己喜欢做的事情。OK， 那讲回到这本书呢，首先是物理上的把屁股挪到想要去的地方，代表什么呢？其实用我话的，用我的话来总结的话，就是说，你想要成为服装设计师，就应该去巴黎；你想要成为一个动漫的一个画师呢，你可以去日本学习；然后你要成为演员的话，在大陆你可以去北京；你要成为一个金融圈的一个。金融金融金融圈的话，你可能要来上海，这个就是所谓的把屁股物理上的屁股挪到你梦想的地区区域去。因为为什么呢,呢？那他说，你的同行和潜在的导师会立刻想到，这个人是认真的，他已经承诺，他已经烧了船，他是我们中的一员。就当你非常孤注一掷的破釜沉舟的去做一件事情的时候，那个你想成为的圈子里面的那些圈子里面的人会认为你是严肃的，你是认真的，才会来考虑让你们加入他们的圈子。他书里面还曾经说，关于远程工作，是的，从技术上技术上讲，你可以通过 Zoom 进行试听或者从 1,500 英里外发送你的展示，但是你提交材料将不被认为是认真的，你将会被认为是不诚心的，你是一个兼职者。和一个二流子，其实现在网络社会啊，比方说你远程可以，很多工作是的确是可以远程的来接，但不并不是所有的工作都可以通过远程来获得啊。就是说哪怕是到现在这个互联网这么发达社会，至少我认为啊，我和 Steven 是有同感啊，你真的是要。做什么事情，你真的是要去物理上去接近那个圈子，并且就说他还接下来我还练一段话啊，就说你学徒啊，你你要成为那个圈子里人呢，你一开始就根本不需要去在意什么工资收入啊什么的，你就要去，比方说你特别喜欢某家公司啊，我我曾经分享过，应该在博客很多很早很早之前分享过一个人，他那个叫什么 r o b e r 什么，呃，现在是一个游戏行业的一个 VC 啊，他当时就是刚刚还在大学大二大三的时候，他就特别喜欢。他那个当时还没有想进入 VCG， 他是喜欢那个什么 SpaceX， 他特别喜欢 Elon Musk 那时候 SpaceX 还只有大概四五个员工，还在大家还在那种呃研发构想的或者那种就非常初级的阶段吧。他就说，哎，那我想加入你们来学徒，然后我可能就不计较报酬啊，我只要想进入这家公司帮我，我帮你们做做那种呃 administration 的工作，就是什么。杂物或者说什么办公室的一些工作打打下手都可以，那他就成为了 SpaceX 最早的那种员工之一啊。后来哪怕他大学毕业了 ，SpaceX 想留下他，他当然还是放弃了。后来想进入 VC 界啊，他也是给所有他想参加的、想加入的公司的老板去主动去联系，能不能够去那些公司做学徒？结果是什么？结果就是他成为了某一个非常知名的一个 VC 公司的最年轻的一个雇员之一啊，还。参加他们那些 VC 开的那种董事会都有机会去参加，他是非常非常年轻时候就做到。那这个就是所谓的学徒啊！你真的要是要想进入某个行业的话，就不要在意报酬啊，不要在意工，不要在意那个收入。这个其实我我是没有机会了，但我至少我觉得我可以让 J R 知道这一点。那我念一下这这个书里的原文，他说：第一，工作意味着你在获得报酬，每一块钱都意味着你是一个工作高手啊。这个所谓的工作就是可能当学徒吧，你在。在你所选择的领域里辛勤工作，那可能就不是说你你想写剧本的话，可能一开始不能写剧本，你就去帮那些剧本作者去做研究，帮他们去收集材料，这也是一份与你想做的工作相关的工作啊。他说：第二，当你的工作时，你会学到很多东西。每个人都有东西可以教你。搭脚手架的人会向你展示一些关于灯光的东西。编辑会扔下一些智慧，告诉你什么该删去，什么该保留。甚至演员也知道一些东西。第三点，你在交朋友。一些今天在打扫咖啡的孩子，明天可能成为制片人。今天为你免费工作的女演员，可能会让你在六个月后受雇改写剧本。就是当你做学徒的时候，你的那些朋友啊，和你同辈的年轻人呢，这也是你的资源，对不对？就可能大家都在同一个圈子里努力，那可能过一段时间之后，都可以成为你的贵人啊，成为帮助你的人啊。这是物理上的那个，把你自己挪到你想去的地方。那心理上了，我觉得心理上至少对我来讲，心理上的自我强化的意义是更大的。啊，然后练习原文。他说：“当我们说把你的屁股放到你的心脏想去的地方，在这个意义上，我们的意思是在情感上、心理上、精神上致力于你的梦想。”那接下来是一些关于承诺和暴露的啊的一些。想法，那所谓的暴露啊 ，expose， e x pose， 其实我这个最最最近也是逐渐是有很多的看法包括之前我曾经发过一条推文呢、啊，忘记哪边看到一篇文章，你看，他就是一个舞蹈演员他自传，你说啊，他说为什么别人来看我的舞蹈，因为他们知道我随时可能失败，你有没有感受到这种他想说的意思，就是说这就是暴露和承诺啊，就是说你把你自己每次表演都是突破自己。编辑的表演，而不是说只是，如果一个成功的舞蹈家只是重复他已经会的舞蹈，或者说重复他跳过一千遍、一万遍的舞蹈的话，别人就不会对你有兴趣，不会来看你的表演。那我觉得。这个就是暴露啊！暴露所谓暴露，就是暴露自己的边际，暴露自己能力的边界，暴露自己在知道与不知道，在会与不会，在能够做到与不能够做到之间的那个边际去游走的一种一种状态吧。那我念一下原文吧啊，在登山运动中有一个术语叫做暴露 （expose）。那暴露的意思是指我们处于一种可能坠坠落的位置，可能摔得更摔得很远，可能摔死。暴露就等于曝光，这是为什么人们不承诺，因为他们不傻。他们不想冒着从山上掉下来的风险。你如果不暴露，就等于你不愿意曝光。不愿意曝光，大多数人都不愿意这么做，因为他们不想冒这些风险。然后他接着说：“当我们说把你的屁股放到你心脏想去的地方，我们提出了一种心态，只在战胜对未知的恐惧。”他说：“不要试图克服你的恐惧，恐惧不是不能被克服的。相反，你需要将你的身体移动到你害怕的物理空间，然后看看会发生什么。那这个就是暴露和承诺啊。当我们付出勇气，宇宙会正面回应我们，好的事情会发生。是什么意思呢？就当我们愿意暴露、愿意承诺的时候啊，就像我刚才讲的。”就其他人会看到，会意识到我们在做很危险、很有勇气的事情，那好的事情就会发生，就会有人会来认可我们、承诺、承认我们或理解我们。这是我自己感受啊。他在书里还这么讲：他说，宇宙对和采取行动和承诺的英雄做出了反应，他做出了积极的反应。他这里说的很笼统啊，就是当你去做出承诺、做出勇敢的事情、做出暴露的行为的时候呢，周围的人啊，或者环境啊，或者宇他所谓的宇宙吧是。是会对你啊做出积极的反应的。那下一个话题是关于每个人呢、啊，无论身份和职业，都会都可以成为职业者啊。他这个还是和他之前的一本书《Turning Pro》是有关系的啊。他说你可以成为一个全职作家，哪怕你现在还有一份朝九晚五的工作，你可以成为一个全职作家，只要你每天花一个小时去写作，在那一个半小时里全神贯注于你身体的每一个部分，音乐。与其他舞者的协调等等，你真的无法思考你的烦恼，逃避烦恼的感觉很好。就说你每天都会有生活工作的烦恼，但是在那一个半小时里面，你要全神贯注的投入。不是每个项目都一定要成为公民海恩，只要我们尽最大的努力，并把目光放在制作我们最好的材料上，也许从现在起五年或十年后，我们就能真正做到我们自己的光芒。这是另外一种心态，就是。说。不要期待每一个作品都能成为像《公民凯恩》这样伟大的作品啊！不管你创造的东西是什么东西，这个和我前两天发了一条推，我好像是发了一条推文吧，就是习惯难也简单啊。一个习惯它难的地方是。在于你每一天都要出现，那简单是什么？简单就是说你不需要每天都做得很好。比方说我弹琴啊，可能我今天碰到一个很难的曲子，我在一个小时里面我可能只弹了三个小节都还没弹熟。但我我所谓的简单就是说我可能只弹三个小节，但我一个小时之后我就结束这件事情就结束了，我。并不是一定有人要去来检查我说也要会给我打分的，或者说我一定要把一首新的曲子把它弹得多么好啊，这个就是难和简单的一个区别。那也就是刚才他讲的，不要每个项目都期待他能够成为公民凯恩。那关于纪律和全身心的投入啊，其实我之前讲过一个瓦塔西的一个故事啊，他还说什么？他说：“对于艺术家来说，自我强化的能力比天赋更重要。那自我强化就是我刚才讲这本书的类型啊。那所谓的自我强化能力比天赋更重要，那自我强化其实就是包括自我鼓励、奖励以及什么？”以及纪律啊，其实纪律也是一种自我强化的能力。就是你没有人去，在我家里没有人会去要求我现在那周末的时间早上坐在这边录播课啊，真的没有人管我录或不录，也甚至是没有不会有听众来去说哎追更啊或怎么样。所以说你自己如果不自己自我强化的话，是没有人来去逼你去做这些事情的。然后是关于 ego 和 self，ego、啊、什么是 ego 和 self 呢 ？ego 就是我们现实中的我们，我每天要柴米油盐的我们。我们我们要上班的，我们应付公司啊、呃，老板应付下属，然后回家面对孩子，面对家人，要面对孩子的学习等等，这个就是 ego 啊。什么是 self？self self self 是梦想是来自于 self， 直觉来自于 self， 想法来自 self。那 self 是大于 ego 的啊，灵感也来自于 self。那他也花了好几篇文章来讲 ego 和 self， 那讲的是比较笼统啊。他说，你如果要做一份创造性的工作的话，一定要找到 self， 那就是为。什么 self awareness 自我意识的觉醒是非常对于一个创作者、创造者是非常重要。那下一个是关于人们会改变啊，那这一点我也特别同感。他说什么？他说那些成。过去曾经钦佩我们或支持我们野心的人，现在可能反而转而反对我们。他们的敌意之猛烈，可能会让我们吃惊，甚至压倒我们。与我们最亲近的人，我们自己的父母或孩子，可能会变得与我们疏远，或者我们与他们疏远。这什么意思呢？就是说，当你开始全身心投入去做。一件事情，当你把屁股挪到你想去的地方的时候呢，就我们周围的人可能会变得不那么支持我了原来很亲近的朋友，比方说从小长大的朋友，他们过他们的生活，我们突然转向于做一个职业者的话，他们可能会甚至对我们产生敌意啊，然后我们的孩子、父母会变得和我们疏远。那这个我是也是有同，也不能说有同感吧。其实我自己在做的事情，我自己的朋友、同学都应该几乎没有人知道，只有我家人知道啊，甚至我父母都不知道，只有我、我老婆我们。孩子知道了这个，其实我的经验是什么呢？就是特别喜欢你的人啊，就是特别喜欢你的读者啊，或者说想做你正在做的事情的人，一开始会喜欢你，但是他们很快就会讨厌你啊。这个和我上期博客讲的欲望的啊、呃、模仿的欲望是有关系的。就当他们特别想成为你这样的人的时候呢，你就变成他们敌人。这个也是人类的。一个本能本性嘛，那这就是我对于这本书。这本书其实很短呐、啊，我大概读了，呃，陆陆续续读了四五天就读完了，都是一些很短的散文。如果你有兴趣的话，可以自己去来看看这本书。然、哦、后上期节目还分享了一个，哦，最近还写了很多文章，那有篇文章是叫做《悄然离职啊》啊，悄然离呃、啊、辞职，是我上周获得了公众号、推特、我自己个人网站上获得最多，在短期内获得最多阅读。的一篇文章，其实悄然离职就是 quiet quitting， 就是说你在工作的时候，你在工作的时候只是做最低限度的工作，然后去把你的精力和时间都花在你自己的。最后，人生自己人生价值上面啊，其实其实我不太愿意我说我是这样的人啊，但我真的是我是真的是这样的人，因为这个我觉得说自己其实这是一个我来至少我理解这不是一个很好的一个选择，我个人还是非常希望哪怕我自己做不到，我还是非常希望每一个人包括自己啊找到一份如果真的要去为。别人打工的话，就要找到一份自己喜欢的工作，愿意投入的工作。比方说，我可能会喜欢呃做一个编辑啊，或做一个广告文案的写手，但现在可能没有机会、啊。哎，也不一定没有机会，对不对？<笑>就是找着一份自己真的喜欢的工作啊，全身心的，我就八个小时，我就坐在那边，我就抢到一些项目啊，或者我写出非非常棒的文案啊，写非常棒的，不停的改稿子，啊，或找灵感呐、啊。我真的喜欢做这件事情的话，就不要做那种悄然。我觉得悄然辞职是一种没有办法的选择。啊，不能说好或不坏吧，但我个人认为，悄然辞职并不是一个职场上最佳的一个状态。尽管我自己是这样子啊。然后还有一个词，其实我很想在那篇文章里面分享，但是就有点跑题，我就没分享啊。其实有呃有一个词叫做“窗边竹，它是日本的一个词，也只有在日本有的一种现象，就是那些大公司啊，比如像 Toyota 啊，说的那种啊、呃、，Sony 啊、呃，或者什么呃任天堂啊这种大的企业里面，有一些人。他是他们一般都是终身雇雇员制啊，就是有些人到了年纪以及资历到了一定的程度之后，他就会被晋升为科长，对不对？或者经理及管理层。但是他们由于自己的能力啊，或者犯了一些错，不被公司或者说政治斗争不被公司重用之后呢，那公司还还是会保留他的职位啊，然后薪水都不变，然后就把他座位挪到窗边或者公司的角落里面，不给他任何实际的权利和职责。那这样被。冷落的中年干部呢，就被称为窗边。就我觉得，如果能够在一个企业里面啊，保留一份自己的职位、工资，然后交金，然后工资还不错，然后有一套窗边的工作台，然后没人管你啊，自己在那边搞自己事情，我觉得这个是其实是悄然辞职的最佳的一种状态啊。其实我想在一篇文章里面分享，也就没写，啊，在博客里跟你分享一下。但是呢，我还是说一下，我还是说一下这个。我觉得悄然辞职并不是一个值得推崇的一个职场的一个状态。OK， 那这篇文章也是让我获得了公众号的第一笔赞赏啊！最近写了四五篇公众号吧，然后也收到收了很多赞赏啊。那我没有鼓励大家给我赞赏。我觉得所以说写公众号啊，真的是如果要写作的话，我觉得写中号公众号是我的一个方向。然后接下来明年就是录视频和做公众号。OK， 那这就是这期节目讲的比较快啊， 2 7分钟。如果你喜欢这个节目的话，请帮我在苹果博客。或者说是 Spotify 点击订阅并给我好评。那上一期的节目我在小宇宙，由于我的那个 RSS 语言是在国外的原因啊，所小宇宙就短期内下架我的节目。后来经过沟通之后，现在又又。又又上架了！如果你特别喜欢用小宇宙的话，你也可以在里面留下评论，我尽量的从现在开始，啊，就在小宇宙里听众来来互动嘛、啊。然后呢，请订阅一下我的 newsletter， 叫做可乐周报，以及我的公众号。我的公众号现在开始啊，我的所有 blog 会优先发在公众号。那公众号的名字叫做 Happy Xiao， 搜一下，搜一下就能看见了。那咱们下个礼拜四再见喽，拜拜。